0: Ciao, sono Valentina Versano e questa è la seconda puntata di Pesto. Adesso immagina una sigla. L'hai immaginata? Ecco, è una sigla bellissima. La più bella di tutte. Sì, vabbè, dai, adesso ci manca solo la sigla. Ok, ehm, questa settimana sono a Genova. In questo momento sto parlando con la faccia rivolta verso un appendiabiti della eh, stanza del BB dove dormo, perché forse così rimbomba di meno. In realtà mh, non lo so se questo esperimento sta uh, funzionando perché um, sono già al terzo tentativo di registrazione e devo andare avanti, devo provare ad andare fino in fondo perché tra un po' inizia uh, Book Pride. Io sono qui eh, con Minimum Fax per la fiera da oggi a domenica e quindi eh, prima che inizi eh, parlo un po' con te e poi scappo allo stand. Allora, dopo la prima puntata mi sono arrivati tantissimi eh, messaggi, tag, mail e addirittura pure qualche vocale. Io devo confessare mh, di essere rimasta senza parole perché mi sono sentita travolta in senso buono, eh? però io diciamo che ho capito grazie a questa esperienza ancora di più che mh, con le cose belle non, non sono proprio mh, abituata, non sono abituata a gestirle, non sono brava, anzi ho bisogno di mh, sempre un po' di, di tempo per metabolizzarle, per capire che... Non solo stanno succedendo davvero, ma soprattutto che stanno succedendo a me. E quindi ci ho messo un po'. Ehm, Anzi, lì per lì eh, mi è venuta voglia di, di sparire e ho pensato ma chi me l'ha fatto fare, ho esagerato, ho fatto qualcosa di, di più bra- grande di me, adesso come farò, ma non stavo meglio tanto meglio prima, insomma una serie di, di, di pensieri a, a cascata che andavano così ehm, uno dietro l'altro e mentre mi continuavano ad arrivare eh, tutti, tutte queste parole mh, bellissime eh, delle persone, ma il punto non è... Mh, il fatto che io abbia ricevuto complimenti che comunque non so gestire però anzi in questi messaggi c'erano una serie di cose personali di, di confessioni di mh, condivisioni eh, di idee che erano venute dopo la prima puntata e quindi io davvero non, non mi aspettavo un, una risposta così grande anzi eh, mi immaginavo che saremmo rimasti in, in quattro gatti e, e invece siamo diventati anche tanti e, mh, e con un passaparola continuo di persone che continuavano a dire: esiste questo e scriviti, eh, e l'ansia, eh, eccola là, e eh, la voglia di sparire, eccola là, eh, aumentava. Mm, non solo, uh, l'altro effetto collaterale è che ho sentito un grande vuoto mh, nella testa dove. Eh, per tanto tempo c'era stata quest'idea di usare la voce di condividere le cose di raccontarmi con l'audio e quest'idea che le idee che tu non realizzi piano piano nella tua testa diventano sempre più grandi e crescono nel tempo occupano sempre più spazio nel momento in cui li fai diventare reali Ti sembra di avere una testa improvvisamente leggerissima, però allo stesso tempo è come se ti mancasse un pezzo, una zavorra che ti eri abituato a portarti dietro, non c'è più, puff, sparita. E allora queste due cose che mi sono successe mi hanno fatto un po' riflettere e la cosa a cui ho pensato in questi giorni è che ehm, io con questo progetto mi sono preso uno spazio che prima non avevo il coraggio di occupare. Ma questo non perché qualcuno me l'avesse proibito, mi avesse detto non ti permettere, non lo fare, ma eh, perché nel tempo io sono sempre stata un po' schiava del pare bruttismo, di quella cosa che la gente ti dice, eh però eh, non si fa così, puoi pare brutto, si fai così, mh, sta al posto tuo… Ehm, non fare così, non fare qua, è una qualcosa di molto più sottile che non è un, un vero divieto ma che ti porta a eh, confrontarti con le altre persone e vedere che vanno tutte in un'altra direzione e verso etichette, ruoli, modelli ai quali tu non sai neanche troppo bene perché ma forse per sentirti eh, più giusta, più normale, più inserita in determinati contesti decidi di aderirli, di aderire aderirci e di, e di seguirli anche tu, anche quando non c'entrano proprio nulla, zero con te, anzi ti costringono quasi a indossare degli abiti che non sono i tuoi, che ti stanno stretti, ti tirano e, e ti senti totalmente a disagio, ma continui anche a incaponirti e a volerli eh, indossare. Io nel tempo mi sono abituata a, a farmi piccola e a... Cercare di non dare fastidio, di stare nel mio, di rinunciare in partenza a tante cose che a tanti slanci, eh, no, questo non lo faccio, poi no, perché poi dopo, eh, insomma, a rinchiudermi in una scatolina eh, sempre più piccola. Eh, Però eh, mi sono accorta che ultimamente qualcosa sta cambiando. Forse la miccia che ha fatto esplodere questa mia eh, nuova voglia di prendermi uno spazio che prima davvero avevo paura anche solo di immaginare è perché da quando ho una figlia che ha poco più di un anno sono stata bersaglio non so, eh, di una serie di eh, una valanga di cose che la gente non vede l'ora di non vedeva l'ora di di rovesciarmi addosso, di cose che in quanto madre io adesso non dovrei più fare oppure dovrei fare diversamente eh, adesso che sei mamma e e segue a questa frase una serie di precetti, indicazioni, istruzioni per l'uso che non solo tu non hai mai chiesto, ma che dici ma scusa ma perché le devo fare così? Eh, Anzi, che iniziano già nel momento in cui sei incinta. E la gente ti dice, "Eh, esci adesso perché poi, sì vabbè, viaggia adesso perché poi dopo, no, adesso leggi libri ma dopo… e così, a a, a rullo continuo con una serie di cose che le persone eh, ti dicono che perché loro non fanno, anche tu non dovresti fare, perché loro sono mamme così, lavoratrici così, eh, persone così, anche tu, perché così… Fai parte del club, in un club di cui tu non hai mai fatto richiesta, ehm, questa tessera che ti vogliono dare, questa premium card, non la vuoi, vuoi tutt'altro e anzi ehm, a un certo punto tutte queste prescrizioni ti iniziano anche a far mancare l'aria. A me a volte la gente mi fa mancare l'aria, però ho capito anche che a volte la gente mi fa scattare una cosa dentro. Quindi tutta questa serie di di cose mi hanno innescato una reazione, per cui adesso non solo ho il coraggio di prendermi uno spazio che prima non c'era, che continuavo a a tenere da parte, ma non ci voglio rinunciare, perché sì, fa paura... Anche le cose positive fanno paura, tutti questi messaggi, la responsabilità che hai poi nel rispondere, nel parlare con le persone, nell'ascoltare quello che ti dicono, eh, un po' ti spaventano. Però dall'altra parte è anche bello, ed è una cosa che io cercavo, perché forse nelle persone poi che conosci di meno, che internet ti avvicina e ti regala, riesci a trovare una verità, a volte un senso di vicinanza, che persone che ti conoscono da mille anni non riescono. A innescare in te, forse perché un po' tu parti da una posizione più scomoda, perché sai che la persona che hai dall'altra parte conosce tutte le versioni di te che hai accumulato negli anni, anche quelle più goffe, anche quelle di cui un po' ti vergogni, un po' perché appunto una persona che non ti conosce parte da zero, parte da quello che vede in quel momento e ti senti quasi più libero di essere e dire e fare, non a caso tutte le cose che io ho fatto nell'ultimo anno le ho fatte durante la maternità quando non avevo a che fare quasi con nessuno e, e quindi ero liberissima di dire ok sai che c'è io questa cosa la faccio e forse questo strascico di, di libertà è arrivato fino a qua e quindi eccoci qua <ride> con questo che non si sa dove mi porterà per adesso a parlare in un armadio um, a Genova questa seconda puntata di Pesto io la voglio dedicare a Nick Cave che nell'ultimo numero della sua newsletter The Red End Files, ehm, che ti consiglio tantissimo, risponde a una ragazza di 16 anni di Roma che si sente insicura sul proprio aspetto fisico e si sente bloccata. E lui le scrive delle parole che mh, a me hanno fatto piangere in tram, io piango spesso in tram quando leggo cose che mi fanno piangere, e e che però in questi giorni ho letto e riletto mille volte, perché non parlano soltanto a una ragazza di 16 anni, parlano anche a una di 37 e un po', parlano dell'importanza del voler bene alla propria fragilità e, e di accettarla e di farne... Qualcosa di tesoro, usarla anche un po' come leva, come filtro, per per guardare, per affrontare il mondo. E quindi queste sue parole parlano a tutti e sono capaci di di dare forza a tutti. E se ti capiterà di leggerle, poi fammi sapere cosa ne pensi. Io adesso la smetto di parlare a un armadio, eh, mi preparo, esco e, e vado a vendere libri a Genova. Noi intanto ci sentiamo venerdì.